0: טוב, ערב טוב לכל מי שכבר היה איתנו, ערב טוב למי שמצטרף פעם ראשונה אלינו. אנחנו בדרך כלל נעשה הרצאה של כ-40-45 דקות, ואחר כך אנחנו פותחים את ההרצאה לדיון. בפורמט הזה היו שתי סדרות של הרצאות, סדרה אחת עסקה בהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה. הסדרה השנייה עסקה בדרך אל הנכבה, ההיסטוריה של הארץ, של פלסטין, ואיך בעצם התגלגלו העניינים עד לאירועים של 48'. הסדרה הבאה עוסקת בפלסטינים בישראל, ערביי ישראל, או כפי שהם קוראים לעצמם ערביי 48'. אין ספק שלאור האירועים האחרונים זה הופך את... סדרה אולי עוד יותר רלוונטית ממה שחשבנו. אני רוצה להזכיר שאנחנו עוסקים בסדרה היסטורית משום שאנחנו מאמינים שהעומק ההיסטורי, ההקשר ההיסטורי, מאפשרים להבין הרבה יותר טוב את המציאות העכשווית, למרות שהם דורשים אורך רוח וזמן כדי ללמוד אותם. ולכן לא נמצא אותם גם בפי הפרשנים הטובים ביותר כאשר הם מופיעים בתקשורת לכמה דקות או שהם כותבים מאמר קצר בעיתונות של 800 עד אלף מילה. קשה להכיל בסדרי גודל כאלה היסטוריה ארוכה, מורכבת ומשמעותית כזאת. ואני מאוד מקווה שהסדרת הרצאות הזו, שאני מחר או מחרתיים אנסה כבר לסדר את כל התאריכים עד לסופה עם הנושאים שלה, סדרה כזו מבקשת קצת למלא את החלל שבדרך כלל נשאר ריק בכל הקשור להתייחסות של תקשורת כתובה או אלקטרונית אל, אל הנושא המורכב הזה. הם, ה... היתרון הנוסף של שימוש בהיסטוריה כדי להרין אירועים עכשוויים קשור גם לאופי של מערכת היחסים בין התנועה הציונית לאוכלוסייה הפלסטינית מאז תחילת מפעל ההתיישבות היהודית שהחל ב-1882. אנחנו כבר בסדרת ההרצאות הקודמת דיברנו על כך שלא מעט חוקרים, בעיקר חוקרים פלסטינים וחוקרים שמזדהים עם הנרטיב הפלסטיני, מסתכלים על הציונות כמפעל של התיישבות קולוניאלית, או כפי שקוראים לזה באנגלית, שזה אומר שהם משווים את זה למפעלים דומים באוסטרליה, בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, בדרום אפריקה ובמידה מסוימת גם באלג'יריה ואחד הדברים שמאפיינים גישה שכזו, היא הסתכלות על מפעל התיישבות קולוניאלי לא כאירוע חד פעמי אלא כתבנית היסטורית, כתהליך שמובנה שפירושו של דבר שהמאפיינים של המפעל הזה בתחילת דרכו והמאפיינים שלו היום הם אותם מאפיינים עם כמובן שינויים אה, אה, שנובעים מ, אה, מ, מהזמן, מהנסיבות, ממאזן הכוחות אבל באופן בסיסי יש מאפיינים קבועים למפעל והם אה, 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 לא משתנים עם הזמן רק הדרך להתמודד איתם משתנה. והמאפיינים שאנחנו מזהים בכל מפעל של התיישבות קולוניאלית, והוא גם מאוד רלוונטי למפעל הציוני בפילסטין, הוא שהמפעלים האלה, או הניסיון להקים מדינה בתוך, במולדת של עם אחר, הניסיון הזה מתעסק כל הזמן עם שני היבטים בסיסיים, ההיבט של שטח וההיבט של אנשים, או אם תרצו, הממד הגיאוגרפי והממד הדמוגרפי. ומתחילת הדרך הציונות הייתה צריכה להתעסק בשני הממדים האלה. אפילו כשעדיין התנועה הייתה קטנה מאוד וחלשה מאוד, ורק החלה להתעניין באיך לממש את הרעיון האידיאולוגי של בניית מדינה יהודית או בתפיסה הציונית, השיבה היהודית אל ארץ האבות. אפילו בתחילת הדרך בשנת 1902, כאשר היה ברור שהתחלת הדרך צריכה להיות ברכישת קרקעות כדי לבסס עליהן איזושהי התיישבות יהודית, כבר היה ברור שהממד הזה של שטח שאולי אפשר להתגבר עליו בעזרת כסף, הוא בעייתי משום שעל השטח הזה יושבים אנשים אחרים. וב-1902, בגלל שזה היה שלטון עות'מאני, רצו לקבל את האדמות בלי העריסים שהיו על האדמות האלה. ופחות או יותר המפעל הקניות או רכישת הקרקעות הציונית התרח... התרחב עד שנות ה-30 באופן שכזה. עד אשר התנועה הלאומית הפלסטינית מצליחה ליצור מצב שבו כמעט אין יותר בעלי האדמות בארץ או מחוץ לארץ שמוכנים למכור קרקעות ליישוב היהודי. היה עוד היבט אחד שהוא דווקא נעלם עם הזמן, אם כי יש לו היבטים חדשים, זה ההיבט שהוא מאוד ייחודי, אני חושב, למקרה החקר הציוני, לא, אני לא מכיר אותו במקרה חקר אחר של... התיישבות קולוניאלית, וזה השתלטות על שוק העבודה, מה שנקרא העבודה העברית. אבל אנחנו נתמקד אה, כדי לה, להגיע לנושא של הפלסטינים בישראל, אני לא שכחתי אותו, אבל אתם תראו כיצד זה מתקשר, אה, אה, על הנושא של קרקע ואנשים. אה, כישלון, או ה... לא כישלון, לא נקרא לזה, הפסקת האופציה, או היעדר האופציה, לרכישת קרקעות, מ-1936 עד לסיום המנדט הבריטי ב-1948 מביאה בסופו של דבר, כפי שניסינו לתאר בסדרה הקודמת, להחלטה לתאר באופן מסיבי את שטחי המדינה היהודית העתידית מהאוכלוסייה הילידית הפלסטינית, מה שהיום היינו קוראים לו טיהור אתני. עדיין בסוף 48' אין את כל השטח שהתנועה הציונית רוצה והיא שהוא חיוני ‫כדי להקים עליו מדינה יהודית. ‫יש רק 78 אחוז מהשטח ‫של המדינה... של הארץ העתידית ‫בידי המדינה החדשה. ‫המימד הגיאוגרפי הזה, ‫כמו שאתם יודעים, יושלם ב-1967, ‫אבל גם אין, ובעיקר אין, ‫פתרון מלא לבעיה הדמוגרפית. ‫זאת אומרת, אין טיהור אתני מלא ‫בסוף 1948. ומה שקורה מ-48' ועד היום, שכל תקופה היא מייצרת אתגר חדש לתנועה אידיאולוגית שרוצה שטח בלי אנשים מסוימים, והיא מטפלת בהתאם לנסיבות, בהתאם ליכולות, בהתאם לתגובות של הצד השני, לאזור שבו אנחנו חיים והמערכת הבין -לאומית. ובמידה מסוימת כאשר מדינת ישראל מסיימת את מלחמת 1948, פחות או יותר בחורף 48' ותחילת 1949, היא מוצאת, המדינה הצעירה מוצאת את עצמה עם שטח גדול מתוך המולדת שהיא בעצמה שרטטה כמולדת העם היהודי, אבל בתוך השטח הזה יש עדיין מיעוט לא יהודי. מיעוט פלסטיני, מיעוט ערבי. בואו נאמר רגע משהו על המספרים בסוף 48', שזה רלוונטי. בדצמבר 1948 חיו בשטח שתחת שליטת מדינת ישראל וצה"ל כמאה אלף או מאה אלף ערבים ופלסטינים, יחד עם כמעט 700 אלף יהודים. בתהליך uh, שאני עוד אתאר אותו, ישראל הסכימה ש-40 אלף מתוכם, 40 אלף מתוך 108 אלף, uh, השתתפו בבחירות הראשונות uh, הדמוקרטיות שהתרחשו במדינת ישראל בשנת 1949, זאת אומרת 40 אלף פלסטינים היו בעלי זכות בחירה, uh, 60 אלף מתוך ה-100 אלף uh, uh, לא היו בעלי זכות בחירה. בחירה. הבחירות היו בתחילת 1949. 100 אלף הפלסטינים האלה, אגב, מתוך מיליון פלסטינים שחיו בשטח שהפך למדינת ישראל, זאת אומרת, ממיליון איש הם הפכו ל אלף, הם גרו ב-82 כפרים בעיקר, 82 כפרים, מתוך כ-500 כפרים שהיו קיימים, זאת אומרת, כאשר מסתכלים על המספר הכולל, היו בערך 650 כפרים פלסטינים בתוך שטח המדינה, בשטח שהפך להיות שטח המדינה היהודית, מתוך 650 הכפרים האלה נותרו 80, או 82 יותר דיוק, ומי שלא גר בכפר, וזה היה מיעוט, מיעוט קטן, נותר בערים, בעיקר בשלוש ערים, ברמלה, לוד, ובעיר פלסטינית שהחזיקה מעמד אלף, עד 1950, מז'דל, שתושביה יסודקו ב-1950, ובמקומה תוקם העיר אשקלון. לזה אפשר להוסיף גם, בתוך המאה אלף, וגם לכלול אוכלוסייה קטנה יחסית של 8,000 בדואים פלסטינים בדרום, מתוך, במקור, מתוך אוכלוסייה של כ-30,000 35,000 בדואים, זאת אומרת שכל השאר צולקו אה, במסגרת הטיהור האתני של 1948. האוכלוסייה הפלסטינית בישראל גדלה אחרי הבחירות הראשונות שהיו בינואר 1949, בעקבות הסכם שביתת הנשק שנחתם בין ישראל לירדן. אה, ישראל דרשה מהירדנים, תחת גם לחץ ואיום של מלחמה, שוואדי ערה, שאותו אתם מכירים, יסופח למדינת ישראל ולמעשה ייגרע מהשטח שהפך להיות הגדה המערבית. ירדן נאלצה להסכים לדרישה הישראלית. הישראלים לא כל כך רצו את הכפרים בוואדי ערה, הם רצו בעיקר את הכביש בין עפולה לחדרה, אבל יחד עם הכביש לעפולה לחדרה הם סיפחו עוד כשישים אלף פלסטינים. למאה אלף הפלסטינים שכבר היו בתוך מדינת ישראל, וככה אנחנו מגיעים בסוף 1949 לאוכלוסייה של 160 אלף איש מתוך כמיליון אזרחים יהודים, כי בינתיים נוספו גם אזרחים יהודים בעלייה גדולה, כמובן העלייה הזאת תגבר ב-1950-1951 וסך הכל בשנות החמישים, מבחינה של אחוזים, האוכלוסייה הפלסטינית הייתה בערך חמישה עשר אחוז מהאוכלוסייה היהודית, חמישה עשר אחוז, היום היא מתקררת לעשרים וחמישה אחוזים. בתוך האוכלוסייה הזו של המאה כמעט חמישים איש היו פליטים פנימיים. זאת אומרת, אנשים שלא חיו אה, בתוך הכפרים שלהם או בתוך הערים שלהם, הם לא, לא בנו עבור המחנות פליטים, כפי שבנו עבור הפליטים שהיו מחוץ לגבולות המדינה היהודית, אז היכן הם גרו. פה יש סיפור שעדיין לא נכתב, ועדיין צריך לספר אותו, ואני האמת עוסק בספר על הנושא הזה עם ידידי ג'וני מנסור, בימים אלה היה פה סיפור די מדהים של קליטת החמישים אלף הפלסטינים האלה, ומשפחותיהם בתוך כפרים שנותרו על תילם, כולל סיפור מאוד מיוחד של הדרך שבה כפרים דרוזים, למרות השינוי בתפיסה הדרוזית לגבי היחס לתנועה הציונית וכריתת אותה ברית דמים ידועה, ערכו בצורה מאוד משמעותית, לפחות זמנית, ובחלק מהמקרים לתקופות ארוכות יותר, אוכלוסייה פלסטינית מכפרים שכנים, כפרים שנהרסו עד היסוד על ידי ישראל או, או, ושהפכו או ליערות קרן הקיימת או למושבים או קיבוצים אה, אה, יהודים. סיפור אה, מאוד מרתק ומעניין לכשעצמו, ואם תרצו אני אוכל להרחיב על זה אה, אה, אחר כך. אולי עוד נתון אחד דמוגרפי, אה, כ-75% מה... מיעוט הפלסטיני בתוך מדינת ישראל בתחילת דרכו היה, היו מוסלמים, 75% היו מוסלמים, כמובן שהיום אחוז המוסלמים במדינת ישראל הוא הרבה יותר גבוה. המדינה אם כן עומדת מול האתגר הזה של שטח שנכבש, שטח ש... מספיק לפחות זמנית להקמת מדינה יהודית ועומד מול האתגר, המדינה הזו עומדת גם מול האתגר הדמוגרפי, לא כל האוכלוסייה היא יהודית. החשש הגדול של המנהיגות הישראלית הצעירה, שרק זה עתה מקבלת מדינה על ידיה, זה כיצד לפחות מבטיחים שאפשר יהיה להקפיא את המאזן הדמוגרפיה, שלא יגדל. ואז בצעד יחסית נועז, אם מתחשבים בעמדת הקהילה הבינלאומית, ישראל מודיעה קבל עם ועדה שהיא לא תאפשר לאף פליט פלסטיני לשוב. הקהילה העולמית, צריך להגיד, הקהילה הבינלאומית הייתה די המומה מהעמדה הישראלית הזו, כולל ארצות הברית. שהטילה סנקציות על ישראל בגלל סירובה לאפשר לפליטים פלסטינים לחזור. לעת הביטחון המדינה החליטה לא רק להצהיר על כך שהיא לא תאפשר לפליטים פלסטינים לשוב כדי לשמר את הרוב הדמוגרפי היהודי, אלא גם הייתה פעולה מאוד מסיבית של הרס הכפרים, הרס השכונות, השתלטות על הנכסים של הפליטים. על פי חקיקה, לפי חקיקה חדשה, שאפשרה למדינה לקחת לעצמה את אדמות הפליטים, את בתיהם, את נכסיהם, בין שמדובר בבתי חרושת, בעסקים, בחשבונות בנקים, בכל דבר, שאנשים האלה החזיקו והשאירו מאחוריהם, הפך להיות כעת, נוכס כעת על ידי המדינה. אחר כך המדינה תמכור את הדברים האלה במחירים מגוחכים למי שהיא חפצה ביקרו, אם זה על ידי שיכון יהודים בבתים של הפלסטינים בערים, אם זה חלוקת הקרקעות בין התנועות הקיבוציות, אם זה מתן חשבונות הבנק לבנקים הישראלים וכיוצא בזה. Um, עוד פעולה שהממשלה נקטה כבר ב-49'-50 uh, היא uh, יצרה תקדים שאנחנו לדעתי מדברים על מה שקורה עכשיו, זה אחד הסיבות להתפוצצות שאנחנו רואים לנגד אלינו, שזו מין אינתיפאדה שלישית שיש לה מרכז הפעם כובד גם בתוך מדינת ישראל, uh, וזה הרעיון שלא יהיו כפרים פלסטיניים חדשים. ובסופו של דבר ינסו להעביר את הפלסטינים למספר קטן ככל שאפשר של כפרים, אז ממשיכים להרוס כפרים גם ב-49, ומעבירים פלסטינים לכפרים שהיו רק בחלקם מאוכלסים. עכשיו, למה היו כפרים שהיו בחלקם מאוכלסים? או כי הייתה שם האוכלוסייה הדרוזית שהישראלים החליטו לא לגרש. רק לגרש את המוסלמים והנוצרים, או שמפקד צבא, כמו שקרה בעילבון ובמז'דלקום, הוא החליט לגרש חלק מהאוכלוסייה, ואז היה לחץ עליו להפסיק את הגירוש, אז רק חצי מהתושבים של הכפרים האלה הפכו לפליטים, ואז ישבו פלסטינים מכפרים אחרים, לא רק כפרים שנאסו במהלך 48', גם כפרים שנהרסו במהלך 1949 ובמהלך 1950. אתם מכירים כמובן את שני הכפרים הידועים ביותר, אקרית ובירעין, שנהרסו בכזאת צורה, אבל זה כולל גם את הכפר רפסייה, גם את הכפר קדיתא, ועוד כפרים אחרים, כמו מנסורה ואחרים, ויצרו שינוי גם דמוגרפי בתוך הכפרים האלה, למשל הכפר רמי, שזה היום כמעט עיר, כל מאזן הדות שהיה מאוד עדין ומאוד החזיק מעמד השתנה לחלוטין עם המשחק הישראלי הזה של פיזור מחדש בכוח של האוכלוסייה הפלסטינית. כדי גם ליצור מצב שבו פלסטינים לא יכלו לחזור לערים והייתה עוד בעיה בערים, היה ברור שפלסטינים לא יהיה להם חקלאות של ממש אחרי שישראל השתלטה על כל האדמות הפוריות, ולכן היה חשש שהם יתחילו לחפש עבודה בערים ויעשו הגירה פנימית. ברור היה ברור שאיש הרי יהיה לעצור את הגירה הפנימית הזו, כי אתה יכול גם לשלול מאנשים את מקור לחמן, וגם לא לאפשר להם לנסות לעבוד כשכירי יום בערים, כדי להבטיח שליטה. הייתה רגולציה גם על העניין הזה, ישראל החליטה, ממשלת ישראל החליטה שבערים אה, אה, הערביות לשעבר שהיו ערבים מעורבות, הר, הפלסטינים יחיו בשכונות, רק בשכונה אחת בכל עיר ודחקו אותם בכוח משכונות אחרות בערים אל תוך שכונה אחת, בדרך כלל זו הייתה השכונה הענייה ביותר, וגם זה הייתה כוונת מתכוון, לשכונה הענייה ביותר בעיר. למשל, בחיפה לקחו את המשפחות המבוססות שבאופן תמים האמינו שכדאי להישאר במדינה היהודית, והעבירו אותן בכוח מהר הכרמל, מהכרמל הצרפתי, ומהדר, ודחקו אותן בכוח לוואדי נסנס את התושבים שנשארו ביפו ואלה שהגיעו ליפו כפליטי לוד ורמלה והכפרים באזור דחקו לשכונת עג'מי. בעכו, ברמלה ובלוד דחקו את הפלסטינים לשכו, לערים העתיקות, ללב מה שנשאר עוד מהערים העתיקות שבעצם לא היה להם תשתית מתאימה, עד היום אין להם תשתית מתאימה כדי לקיים אוכלוסייה בכבוד אה, עם פרנסה ואיכות חיים לפחות אה, אה, בסיסית. וכמו שאמרתי, עיר אחת החליטו, למרות שהייתה מעורבת, מז'דל הייתה מעורבת אה, בין יהודים וערבים, וב-1950 משה דיין החליט והממשלה קיבלה שבמז'דל יש הזדמנות, בגלל שהיא כל כך קרובה לעזה, לסלק את התושבים לעזה ולהפוך אותם מעיר מעורדת לעיר יהודית. כל הפעולות האלה נעשות כאשר מדינת ישראל מכריזה שהיא מדינה דמוקרטית, וזו המדינה הדמוקרטית היחידה באותה תקופה מזרח התיכון וגם uh, מתרגמת לאנגלית את הצהרת העצמאות שמצהירה על הרצון להיות מדינה דמוקרטית ולכן היה צריך מנגנון חוקי שיאמר שישראל היא עדיין דמוקרטית אבל יש לה uh, מנגנון חוקי שאושר בכנסת ובממשלה שמאפשר לה uh, להתמודד עם uh, uh, הבעיה הדמוגרפית וגם בבעיה הגיאוגרפית זאת אומרת להשתלט על אדמות הנפקדים ונכסיהם. ולכן עוד בטרם מסתיימים, מסתיימים הקרבות ובטרם שכחה האש, כבר בשמיני בנובמבר 1948, בשמיני בנובמבר 1948, עוד בטרם ישראל כבשה את אילת למשל, או את דרום הנגב, אבל לאחר מבצע חירם, שבו ישראל כבשה את כל הגליל העליון, Uh, uh, ישראל uh, מקיימת נפקד אוכלוסין בכל המדינה uh, וקובעת uh, ש... כדי קודם כל לנסות ולראות אם אפשר ליצור אזר... סוגים ש... שני סוגים של אזרחויות, מי שיכול להצביע ומי שלא יכול להצביע, אני כבר uh, דיברתי על כך שרק ארבעים אלף בסופו של דבר היה מותר להם להצביע כדי לא להשפיע בכלל על מערכת הבחירות הראשונה, ומה שישראל קבעה שמי שבאוכלוסין הזה היא בדקה אם היית בביתך עד ה-14, מ-14 באוקטובר, זאת אומרת אם למשל היית תושב ספוריה וב-14 באוקטובר כבר היית בנצרת, זאת אומרת לא היית בביתך לא היית בביתך המקורי. עכשיו, הסיבה שלא היית בביתך המקורי, כי ביתך המקורי נהרס על ידי ישראל, אבל זה לא נלקח, לא, לא היה לעניין. אז אם היית בנצרת כמגורש מציפורי, נגיד כמו המבחן של מוחמד ברכה, היה אסור לך להצביע, ומה שהיית צריך לעשות זה לעבור תהליך אזרוח, קשה למדי, שלקח דרך שנתיים. כדי להפוך למי שמותר לו לבחור ומותר לו להיבחר, בין השאר היית צריך לגלות איזושהי אוריינות בעברית, להצהיר הצהרת נמונים למדינת ישראל כנגד כל אויביה, וכיוצא בזה. עכשיו, הייתה הגדרה לכל הפלסטינים הרבים שלא היו בביתם, ביום, בבית המקורי שלהם, ביום המפקד, והם נחשבו לנפקדים. נוכחים, זה היה מונח שישראל השתמשה בו, אם היית נפקד נוכח, לא היו לך כל זכויות, עד אשר תעבור מחדש תהליך אזרוח, תשוו את זה לחוק השבות, שבו אה, ינקלה מברוקלין היה הופך לאזרח, עוד בדרך לארץ הוא כבר היה הופך לאזרח, ומוחמד מספוריה היה צריך לה, במשך שנתיים להוכיח לא שהוא זכאי להיות אזרח במדינה היהודית. מעניין הוא ש... לציין, ואני חושב שזה חשוב לציין, שלא כל הצמרת הפוליטית של ישראל של 48, 49, ירגישה נוח עם הצעדים האלה. היה ויכוח מאוד משמעותי. מי שהוביל את הוויכוח הזה היה משה שרת, שהיה שר החוץ. לימים הוא גם יהיה לתקופה קצרה, כמו שאתם יודעים, ראש הממשלה. זה מאוד מעניין, הוא עבר מטמורפוזה מאוד משמעותית ב-48'. עד 48' הוא היה מנהיג ציוני רגיל לחלוטין, עם הדעות הציוניות הבסיסיות, בכל מה שקשור לפלסטינים. הוא מתגלה כאישיות אחרת אחרי 48', ויחד עם בכור שטרית, שהיה שר המיעוטים, שבאופן אולי מפתיע... לא רק שרי מפ"ם, אלא גם מנחם בגין, מנהיג חירות, הם יוצרים איזושהי קואליציה שאומרת, ישראל החדשה לא יכולה להפלות בין אזרחים ערבים ליהודים, לא יכולה להקים ממשל צבאי, לא יכולה אה, אה, ליצור מנגנונים שיפלו בין אה, האזרחים. אבל אה, בן גוריון שלט ביד רמה בפוליטיקה הישראלית, וכאשר הוא מגלה שבכור שטרית שהיה שר המיעוטים, זה נקרא המשרד שהוקם בשבילו, מעצל כביכול את המשרד כדי לנסות ולהציע מדיניות אחרת כלפי הפלסטינים בישראל, הוא מבטל את משרד המיעוטים, הוא מעביר, וזה עוד איזה אסון גדול לנו במשך השנים. יצאה מההחלטה הזו, וגם זה קשור למה שקורה היום, הוא מחליט שכל הטיפול באזרחים הפלסטינים של מדינת ישראל יעבור דרך שירותי הביטחון, או מי שהוא קרא להם היועצים לענייני ערבים. זאת אומרת, מצד אחד הייתה תפיסה של שאם יש בעיה של חינוך, בעיה של uh, uh, תעסוקה, בציבור הערבי, אז אותם משרדים שמטפלים בבעיות האלה בציבור היהודי, מטפלים בזה גם בציבור הערבי. גמרון אמר לא. מי שיטפל בחינוך, מי שיטפל בתשתיות, מי שיטפל בתעסוקה, זאת אומרת, יקבע מי יכול להיות מועסק ומי לא יכול להיות מועסק, ומי שיקבע מי יכול להיות אזרח מלא ולא אזרח מלא, יהיה, יהיו שירותי הביטחון, ולא אף אחד אחר. זו הייתה החלטה נוראית, שאני חושב שאנחנו גם קוצרים את פירותיה באושים היום. דיברתי על כך שישראל הרשמית, למרות הוויכוח הזה, ובנוריון הוביל את המהלך הזה, יצרה מנגנון חוקי שלא היא אף ככה, היא תפתר, לא יקרה לה דימוי של המדינה כמדינה דמוקרטית, אני מניח שחלק מכם יודעים למה אני מתכוון, ישראל אימצה את התקנות המנדטוריות אה, אה, לשעת חירום אה, שהבריטים הטילו גם על יהודים וגם על ערבים ב-1945, אה, לכאורה אה, התקנות האלה אה, אה, הוטלו על שטחים ולא על אנשים, זאת אומרת, הוטלו על שטחים מסוימים אה, וכאילו כל מי שגר שם היה צריך להיות ‫תחת המשטר החוקי החדש הזה, ‫אבל בפועל זה הוטל רק על שטחים ערבים, ולכן בעצם אף יהודי לא היה ‫תחת היד הכבדה של התקנות האלה. ‫המעניין הוא שכתוצאה מהתקנות האלה ‫הוקם מנגנון שלם שנקרא ‫הממשל הצבאי, שאתם מכירים אותו, Eh, שיחזיק מעמד 1966, זאת אומרת יחידה מסוימת בצבא יחד עם השווק, eh, eh, ניתן בידה את, ה, את המשימה לתרגם הלכה למעשה את התקנות שאני עוד רגע אדבר עליהן eh, eh, במציאות eh, בשטח. Eh, הוחלט להטיל בהתחלה ממשל צבאי על כל המקומות שבהם חיים eh, eh, פלסטינים. אבל בערים, הטריק הזה של להגיד, אנחנו לא מדינה מפלה, אז התקנות הן על שטח ולא על בני אדם, בערים המעורבות זה היה קשה לעשות את זה, ולכן המשטר הצבאי הוחל רק לתקופות מאוד קצרות בחיפה, ביפו, בלוד, ברמלה ובעכו, פחות או יותר ב-51 הוא כבר לא היה רלוונטי לערים, ובמבוקר מסוים הפלסטינים בערים נהנו מ-1951 יותר, מחופש גדול יותר, מהפלסטינים שחיו בכפרים, וזו אחת הסיבות שהייתה הגירה נוספת של פלסטינים מן הכפר אל העיר. המשטר, הממשל הצבאי כבר הוקם באופן מעשי כאשר כפרים נכבשו בצורה מסיבית כבר במאי ביוני 48, אבל הוא לא נקרא ככה, רק בספטמבר 1948 קראו לו הממשל הצבאי, ורק ב-1949 הוא קיבל את הזכות לממש את תקנות החירום. המפקד הראשון של הממשל הצבאי קראו לו אלימלך אבנר. אם אתם רוצים את השטחים, הוא כלל את הגליל, את המשולש, את הנגב, וכאמור, בתקופה מסוימת את הערים רם לוד, יפו ואשקלון, מעניין שחיפה ואזור ירושלים המערבית לא נכלל בעניין הזה. היה אזור צפוני, אני לא אכנס לזה, היה אזור דרומי, מערבי, על כל אזור שכזה היה תת מושל, ובידי המושלים האלה, גם המושלי על, וגם המושלים הזוטרים יותר, היה, היה באפשרותם לפעול על פי אותם תקנות חירום. היו 162, נכון? 162 תקנות חירום. כל תקנה כזו, אם אתם תקראו, תקראו פעם את כל 162 תקנות החירום, כל אחד מהם זו הפרה בוטה. של הזכויות הבסיסיות ביותר האזרחיות והאנושיות של כל בן אדם באשר הוא. אני אזכיר רק, לא, אל דאגת, לא אקח אתכם דרך כל 162 התקנות, אני אזכיר את תקנה 109 שמאפשרת למשה או קצין צבא לומר לבן אדם שאסור לו להיות בשטח מסוים. גם אם השטח הזה זה הבית שלו, גם אם השטח הזה זה הבית ספר שלו, גם אם השטח הזה זה מקום העבודה שלו. זה תקנה מאה ותשע, תקנה מאה ועשר מאפשרת לצבא, אה, 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 לא רק לצבא, למשטרה, לממשל, בואו נקרא לזה, מאפשרת לממשל הצבאי אה, לאסור בן אדם אה, לפיקוח משטרתי, זה עדיין לא תקנה של המעצר המינהלי, שזו תקנה מאה אתם מכירים אותה מהשטחים, תקנה מאה היה לה מיוחד בעניין הזה אתה קודם מועמד, זה מה שככה, לפי לשון החוק, היית מועמד לפיקוח משטרתי, והפיקוח המשטרתי נועד כדי לאפשר את הגלייתך, כדי להגלות בן אדם ממקום מגוריו הקבוע. לכמה זמן? כמה זמן שקצין המשטרה במקום יחליט. לא יודע אם אתם הכרתם את המשורר המנוע סאלם ג'ובראן. הוא למשל, תושב בורקיה, בקיאים, הוא הוגלה לשנתיים, בדרך כלל, <laughs> לא יודע למה, אבל אני כן יודע למה, אבל... זה כמעט אנקדוטלי, אבל אולי יש לזה אפילו משמעות יותר עמוקה, אני רק לא אכנס אליה עכשיו, כי רוצה לעמוד ב-45 הדקות שהבטחתי. מי שהוגלה באופן תדיר, או הקורבנות העיקריים של ההגליה, בין 48 ל-66, היו משום מה משוררים. אם היית כותב שיר שהשב"כ או השוטרים לא אהבו, אז העונש הקבוע היה כמעט הגליה. זה כלל גם משורר מאוד ידוע בחורפיש, משורר דרוזי שהיה חבר מפלגה קומוניסטית, לכן הוא כבר היה על הכוונת, הוא לא היה דרוזי. ואני מבחינה הזו, שבאחד הימים קרא שיר מתוך ספר תהילים שלא מצא חן בעיני המפקד המשטרה. כל, השיר כולו מבוסס על ספר תהילים, זה לא עזר לו, וגם הוא הוגלה מכפרו. תקנה 124 הייתה הטלת עוצר, באיזה זמן שהמפקד המקומי חושב שצריך. תבינו, אין שום פיקוח של הכנסת, אין פיקוח של בית משפט. ‫אין שום יכולת ערעור, ‫זו פשוט החלטה שרירותית. ‫תקנה 125 היא הכרזה על שטח סגור, ‫הגבלת התנועה אליה, אל השטח הזה ומתוכו, ‫וזה רק חמש תקנות מתוך 162, ‫ותאמינו לי, גם 157 התקנות האחרות, ‫אותי לפחות, מחרידות באותה... מידע. לכאורה, צריך להגיד, היה צריך לקבל אישור של רמטכ"ל, ולפעמים כאשר היה לחץ מבחוץ, ישראל טענה שיש יש בסך הכל ועדות ערר שאפשר לפנות אליהן, אבל, והיו מסמכים שביקשו מהמושלים לא להשתמש לרעה בכוח הזה, היום בגלל המסמוך המאוד עשיר שיש לנו, כולל העיתונות שדי דיווחה זה באופן גלוי, אנחנו יודעים שזה לא היה משמעותי בשום פנים ואופן, ולא וה... היו כל הגבלות על המושלים הצבאיים שהיו מל... אדונים ומלכים בממלכות הקטנות שלהם, שיכלו לעשות מה שהם רוצים. כמובן היו אנשי מצפון ואנשי שמאל שניסו ללכת לבית המשפט העליון ולטעון כנגד אה, אה, הפעלה של תקנה זו או אחרת, אה, אה, אבל בית המשפט העליון לא נענה לדרישות האלה, ובשלב מסוים הוחלט על משהו שאחר כך ייישמו אותו בשטחים, שבעצם אה, אה, לא צריך אה, אה, שהבעיות האלה יידונו בבתי משפט אזרחיים, ואז הקימו את בתי הדין הצבאיים עבור האזרחים הערבים. זה לא פטנט שהחל ב-67', זה פטנט שהחל ב-49', וככה בעצם זו הייתה מערכת סגורה, הרמטית, שלא יכולת אה, 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 לעמוד אה, אה, מולה. אני אה, מחלק את ההרצאה הזו לשתיים, אני אדבר על עוד, אני רוצה לדבר גם בממשל הצבאי, בפחות בשתי הרצאות, אז אני לא, לא מנסה למהר ולהכניס את כל מה שרציתי. היום אני אמשיך במפגש הבא גם כן לדבר על הממשל הצבאי. אני רוצה לסיים במשהו שאתם אולי מבינים אותו, אבל כדאי אולי לפרט אותו, כדי להבין עד כמה הפצע של הממשל הצבאי, של חיים תחת התקנות האלה, הוא עדיין פצע פתוח היום בחברה הערבית, ועד כמה בעצם הדור השני והשלישי שגדל אל תוך המציאות הזו שההורים והסבים והסבתות שלו חיו בתוך הממשל הזה, שואל את עצמו, ועל נדבר עד סוף הסדרה הזו, שואל את עצמו האם באמת האזרחים הערבים השתחררו מהמציאות הזו של התקנות, של הממשל הצבאי, או שבעצם השמות התחלפו, החוקים התחלפו. אבל המציאות נותרה כמו שהיא. כפי שפלסטינים בשטחים לא חשו בשינוי מהותי ב-1981, כאשר ישראל העבירה את, השל... את הכיבוש מידי הצבא לידי המינהל האזרחי ב-1981, אין פלסטיני אחד שחושב שב-1981 קרה משהו דרמטי באיכות החיים של המשיכה תחת כיבוש צבאי. אנחנו יודעים שבאמת, אני רוצה להדגיש את זה כי אולי דווקא היום יותר מתמיד צריך לומר שגם החברה היהודית לא הייתה מקשה אחת וגם לא אנשים שהיו בשלטון או בממשלה עם מקשה אחת וכאמור, אני כבר ציינתי את שרת ובכור שטרית, אנשים שביקשו קודם כל באופן בסיסי ש... לקבוע איזושהי תפיסת עולם שלא תאפשר בכלל מציאות שכזו, אבל בתוך המציאות הזו פה צריך להגיד שאנשי מפ"ם שבסך הכל השתתפו באופן פעיל בטיהור האתני ובעיקר השתוללו בכל מה שקשור לשוד הקרקעות הפלסטיני לאחר 48' מתחילים להצטייר כמי שצריך להגיד את זה, לפחות מביעים תמיכה בניסיון לשמור על איזה שהן זכויות בסיסיות של האוכלוסייה הפלסטינית הישראלית הם כותבים הרבה, הם מאירים הרבה, הם לא עושים הרבה, כך היא אחת הדמויות שכותבת בלי סוף בעל המשמר על המציאות של הפלסטינים בישראל, yeah. אני מוכרח להגיד כהיסטוריון, yeah. גם הארכיון האישי שלו וגם הכתבות שלו בעל המשמר הם מקור בלתי נדלה כדי לשרטט מחדש כהיסטוריון את החיים תחת המציאות של הממשל הצבאי, הוא יוסף ואשיץ, בעצם ראש המחלקה הערבית של מפ"ם. אז מצד אחד, בכובע אחד הוא מגייס אה, ערבים אה, להצביע עבור אה, חברי הכנסת של מפ"ם, צריך לזכור, מפ"ם בערבים ותשע זו המפלגה השנייה בגודלה. מצד שני, הוא מדווח כעיתונאי על מציאות שבעצם הוא שייך לממשלה שמתחזקת אותה, אתם מכירים את זה גם במקומות אחרים, אני מניח. אז ככה אה, אה, הוא כותב על, אה, אה, על, על אה, אחרי שנה אחת של קיום הממשל הצבאי, את רשמיו מאיזה סיור שהוא עשה, הוא כותב חופש התנועה מוגבל באופן חמור. לנשיאה דרוש רישיון, שהשגתו קשורה לא פעם בביטול ימי עבודה ולא תמיד משיגים אותו. אותן הגבלות קיימות לגבי מכוניות, תנועת מכוניות ותנועת סחורות, והן מסייעות בידי המאושרים שזכו לחופש תנועה ליצור לעצמם עמדה של מונופולין. מלבד האזרחים הרגילים יש סוגים רבים של ערבים פרוטסויות. אלפי פליטים עירוניים וכפריים שאין מרשים להם לחזור למקומותיהם, כפריים המסתננים העירה, משום שלא הייתה להם הסבלנות להמתין לקבלת הרישיון כשילדיהם רעבים ללחם, נשים וילדים של תושבי חיפה ערבים שטרם קיבלו רשות להתאחד עם בעלים ואבות, נשים וילדים של חיפה שטרם קיבלו רשות להתאחד עם בעלים ואבות, כן, היה הפרדה של משפחות במשך שנתיים שלוש. עצם קיומם של סוגים נרדפים, כגון מסתננים מחו"ל, הופך את היישוב הערבי כולו לאובייקט של חיפושים וסריקות המטילים פחד מתמיד גם על אלה שנירותיו מסודרים. לפני שאני אסיים, עוד אדם, שגם כן, יש אישיות שנויה מאוד בכל מה שקשור ליחס לפלסטינים בישראל, נתן אלתרמן, כשזה הגיע ליחס הבסיסי לפלסטינים בישראל בשנים האלה, לא פחות מאנשי השמאל, הוא הרגיש נבוך ובטור השביעי שלו ניסה לעורר דעת קהל כנגד הממשל הצבאי, ואני אסיים אולי בשיר שהוא כתב כאשר אחת הסריקות ב-1950, אני לא טועה, זה היה בוואדי ערה, אחת הסריקות האכזריות ביותר שהממשל הצבאי עשה, כולן היו אכזריות למדי, אבל הן הותירו הרס, זה היה פוגרום, כשהתירוץ היה שחיפשו אחרי פעילים פוליטיים, והוא כתב כך, ובזה אני אסיים את החלק הזה, של ההרצאה, ואנחנו נפתח את זה לדיון, ואני אה, בהרצאה הבאה אה, אה, אמשיך לה, אה, את הנושא הזה, שאני ידעתי מראש, אנחנו אה, לא נספיק לעשות אותו בהרצאה אחת. וכך כותב נתן אלטרנט: דבר הממשל תקיף בלי כת. צורכי ביטחון הם, ותם הוויכוח, נהרו הנש... הנשים מן התף בכת, ועכשיו המצב כבר יותר בטוח. הייתה שם הפרדה בכוח של נשים... לקחו את התינוקות מהידיים של הנשים בזמן הסריקה. טוב לראות שהחוק הוא ברזל ולא גבב, ויש יד חזקה וסגנון של פלד. האומר, כל תלונות נא למסור בכתב, גם בדבר העיוור שגורש עם הילד. הנריק כוך ורפיון, ידידי התמים, איך למדנו את זאת בשנתיים ימים? איך הצבענו אל סדר היום לעבור? איך למדת זאת, סיר אספה מכוננת, יהודי מזייף דרכיות מדור דור? מסתנן בין בנה של מסתננת. אין בונים מדינה בכפפות לבנות, לא תמיד המלאכה נקייה ויפת נפש, אמנם כן, אך דומה כי באלו מנות נוהגים אנו לוקסוס קטן של רפש. מין בזבוז פזרנות נטולת מניעה, ואנחנו סוף סוף מדינה ענייה. הקטעים <תעים> האלה, שרק עכשיו אנחנו מגלים, אני חושב, מספיק מ... תיאורים וגם בדרך היסטוריה בעל פה של שעתיים, שלוש, לפחות ארבע שעות של טרור שמשליטים בתואנה של סריקה עם תיאורים מזוויעים של, של פוגרום ופגיעה בנשים ובילדים כמובן לא תמיד הגיעו לעיתונות. בן גוריון, צריך לומר, זה קרה ב... די באדישות את כל הדוחות האלה, זה לא גרם לו לרגע אחד להפסיק את הממשל הצבאי. להפך, גם כאשר אפילו השב"כ, ועל זה נדבר בפגישה הבאה, אפילו שהשב"כ אמר ב-1959 בדוח מאוד ידוע, שהשב"כ קבע שאין צורך יותר בממשל הצבאי. זה גם היה אחרי הזעזוע של טבח כפר קאסם ב-1956, ועוד לא נדבר עליו. גם אז בן גורם קרא את דוח השב"כ שלו, שאמר שאין צורך, והחליט שיש עדיין צורך להמשיך את הממשל הצבאי, ואולי מאחר ויש לי עוד איזה דקה ל-45, אני אקרא גם אה, 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 תיאור של סברי ג'יריס, אני לא יודע כמה מכם מכירים את השם, סברי ג'יריס ב-1966 הספיק לו ה... הספיקו לו החיים תחת השלטון של הממשל הישראלי, וכמו מחמוד דבוויש, הוא עבר ללבנון והצטרף לאש"ף. סברי ג'יריס ניהל את הארכיון הפלסטיני המון המון שנים, חזר לארץ אחרי הסכם אוסלו, ניסה קצת לעבוד בגבעת חביבה, זה לא ממש הלך, והיום כותב את ספר זיכרונותיו. ובתוך ספר הזיכרונות הוא מדבר בעיקר, ובזה אני אסיים, על הנושא של הרישיונות, אני רק רוצה לחז... להסביר את זה שוב כי זה חשוב. אף פלסטיני עד לפחות 1960 לא יכול היה לעזוב את השכונה שלו, את הכפר שלו, מבלי לקבל רישיון. לא משנה למה. בין שזה עניין של הצלת חיים כדי להגיע לבית חולים, בין שזה לעבור לעבודה, בין שזה לבקר קרוב משפחה. רק בעלי רישיונות היה מותר להם אה, לנוע, גם היית צריך לשלם בשביל הרישיונות האלה, אה, וכמובן אם המושל אה, רצה להפעיל עליך לחץ, הוא לא היה נותן לך רישיון, או שהוא דורש אה, שתהיה משת"ת כדי לקבל את הרישיונות. וכך כותב סארי ג'יריס, המשטרה הצבאית והאזרחית נהגה לעלות לאוטובוסים ולשאר כלי הרכב, לצוות על הערבים לרדת ולבדוקם בדיקה קפדנית ביחס לזה, לזהותם. כל אלה שנתפסו ללא רישיון יציאה מאזורם הסגור, מטעם המושל הצבאי, הובלו למעצר והועמדו למשפט בפני בתי דין צבאיים. אז זה היה גורלך, אם היית נתפס בלי רישיון, אפילו אם היית עובר מכפר לכפר או למקום עבודתך בעיר. אני שונא לסיים בדברים... אז כדי שלא תהיו במתח, אני אגיד לכם שב-1966 הממשל הצבאי אה, אה, בוטל. אה, אה, אז אולי זה, בזה אני אסיים, ואני רוצה עדיין אה, לדבר על היבטים נוספים שלו, אה, ובעיקר על התקופה 1959-1966, תקופה שלא יודעים עליה הרבה, אבל מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה של הפלסטינים בישראל, עם אה, השלכות מאוד ברורות למה שאנחנו רואים. אל מול עינינו היום. אז אני אעצור כאן ואשמח מאוד לשמוע את הערותכם ולשמוע את שאלותיכם ושאלותיכם. אז תודה רבה על תשומת הלב. אוקיי, יואל שואל, היו הרבה עקירות ומעברים ממקום למקום של הפלסטינים שבתוך ישראל, וגם של אלה בגדה ובצפון. אפשר תמונה כללית מאוד, מי יועבר לאן, והאם זה יוזכר בספר החדש. אז קודם כל, יואל, כן, כל הרעיון שלנו הוא למפות uh, את, ה, uh, את המעברים. זה לא כל כך קל כי אנשים עברו לפחות שש פעמים, או שבע פעמים, בין 48 ל-66. אז אנחנו רוצים ממש למפות את ה... לא את המעבר האחד, את ששת המעברים. אני אתן לך דוגמה. בין אלף... 948 ל... לפחות 54, בירכא היו 50 אלף תושבים שהם לא מירכא, רובם היו פליטים פלסטינים, רובם היו לא דרוזים, ירכא באותה תקופה כבר כפר, כפר דרוזי, כמעט 50 אלף. אבל אחר כך הם מתפזרים, ולא קל לעקוב אחריהם. בגדול, יש שתי, שלושה סוגים של מעבר. אחד בפקודה ישראלית. למשל, אנשים הועברו למג'ד אל-כרום ולשעב, שמכיר את הכפר שעב, הועברו אה, 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 והורו אה, אה, להם לשבת ב, בכפרים האלה, אחרת הם יגורשו אה, מחוץ לארץ. זאת אומרת, היית צריך לקבל את היעד החדש שניתן לך, וישבו אותם בבתים של אנשים שסומכו אה, אה, ב-48'. מעבר שני היה מהכפר אל העיר, כמו שאמרתי, הרבה אנשים הסתננו לעיר, זאת אומרת, הם באו בלי רישיונות, נשארו בלילה, ובשלב מסוים, מי שהצליח להחזיק מעמד עד 59-60, גם אם לא היה לו רישיון, כבר המדינה הייתה עסוקה בדברים אחרים, ואיכשהו הצלחת להישאר. לכן רוב תושבי חיפה, רוב תושבי יפו, רוב תושבי רמלה, רוב תושבי לוד, הם לא תושבי חיפה, יפו, לוד ורמלה המקוריים. רובם הם אנשים שבאו, לא כולם, אבל הם באו מכפרים ליד, כפרים ארוסים או עיירות ארוסות. המעבר השלישי זה כשהמצב קצת מתייצב, נושא הנישואים מתחיל להיות מאוד מאוד משמעותי, כי כאשר אישה צעירה מתחתנת, היא לרוב עוברת לכפר של בעלה. בוודאי החברה הערבית הכפרית עדיין הייתה... מסורתית, היום זה קצת פחות ככה, אבל גם זה יצר מערבים. אגב, הנוהג הזה, שבוודאי היו לו גם צדדים לא חיוביים, הציל חלק מהאנשים שסולקו מהכפרים הפלסטיניים, כי האישה יכלה לקחת את, את בן זוגה ומשפחתה לכפר המקורי שלה. אם הכפר הזה לא סולק, ואנחנו מכירים הרבה סיפורים, גם על זה אנחנו עובדים בספר הדג, שבו מערך הנישואין היה גורם היחידי שהבדיל בין חיים במחנה פליטים בלבנון ובסוריה, לבין לפחות חיים במולדת. ובכן זה היה משמעותי. שאלה של סיוון, ערבים פונו מבתיהם ועברו לשכונה אחרת בניגוד לרצונם לאחר המלחמה, ומה עשו עם הבית? התרחשו מהם או הפקיעו? כן, יש, גם בספר שלי, התיאור האתני בעברית, וגם בספרו של תום שגב, 1949, יש תיאור מאוד, יש את הפרוטוקול של השיחה של המושל הצבאי של חיפה עם ראשי המשפחות העשירות והמבוססות שגרו על הכרמל הצרפתי בבתים יפייפיים, כמו לא שאתה יודע, כי אתה מכיר את, את חיפה. הם קיבלו 24 שעות לעזוב את הבתים, הם, אגב הם דרשו מהם לשלם על הדלק של המשאיות שסילקו אותם, ותוך שבועיים נכנסו עולים יהודים לתוך הבתים שלהם, לא שילמו אפילו כסף, זה, זה היה הרעיון, ככה זה היה בבקעה, בירושלים המערבית, בטלביה, במלחה כן, הם, אנשים הועברו בניגוד לרצונם, אם הם כבר נשארו בארץ, לתוך שכונה מוגדרת שישראל קבעה, בדרך כלל שכונת עוני שהתפוצצה, אוכלוסין, ואתה נכנסת לבתים של האנשים האלה עם חוזה, אם אני יודע, עם עמידר, מנהל מרכזי ישראל וכולי. אבל זה לא היה תמורת תשלום רציני. היו גם הסדרים של דמי מפתח, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, אבל בגדול לא היה יהודי שלא יכול היה להרשות לעצמו לגור בבית של ערבי שגורש ממנו. כן, זה בהחלט חלק מתהליך, אפשר לקרוא לו תהליך הנכבה שממשיך. שאול, האם בהסדר שהוא, בהסדר שהוא, בשאלת הפיצוי לפליטים, תעלה אם לדעתך ממול הפיצויים אלה יגיע? מכירת הקרקעות שנמסרו לקיבוצים והמושבים. זו שאלה מצוינת, לפלסטינים, יש קבוצה, אני ש... אומר לפלסטינים, זה אפילו לא לאש"ף, אבל יש, יש מכון מוביל ללימודים פלסטינים בביירות ובוושינגטון, ה-Institute for Palestine Studies, או מועססת אדגרסת על פלסטיניה בביירות, הם הזמינו במשך השנים קודם כל הערכה של שווי הרכוש שנלקח מהפלסטינים. זאת אומרת, יש, יש מסמך די מפורט של כמה כסף מדובר, במונחים של היום, מונחים של היום. כמו שישראל וגרמניה עסקו בזה די הרבה זמן, בין 1952 עד 1962, כן, שאלת הפיצויים, הם כוללים את שווי הקרקעות, אני לא חושב שהם יודעים כמה... וכמה עלו הקרקעות לקיבוצים, כי כמעט ולא עלו כלום לקיבוצים. אז בסופו של דבר, כן, אני חושב שתביעה הפלסטינית תכלול גם את העניין הזה, אלא אם כן, זה מאוד מורכב ומסובב, זה שייך אולי להרצאה אחרת. כל שאלת זכות השיבה בנויה על איזה איזון בין פיצוי לשיבה. זאת אומרת, ככל שהשיבה יותר אה, מהותית, יותר אמיתית, יותר מובטחת, פרישת הפיצוי יורדת. אה, כי הפיצוי האמיתי זה אה, לחזור, אה, לפחות בתפיסה הפלסטינית, לשוב לארץ. אה, יש כאלה שבוודאי יגידו, אני לא אשוב, אז לפחות אני רוצה אה, פיצוי כספי על, ה, על העניין הזה. כי גם החלטת האו"ם שתומכת בשיבת הפליטים, החלטה 194, מ-11 לנובמבר 1948, קובעת שהפליטים יכולים בעצמם להחליט אם הם רוצים לשוב או להיות אה, אה, מפוצים. היית אמר משהו על הבעיות שלו? סידרת את זה אבל. בסדר, אוקיי. אה, אה, שדי, בבקשה להתייחס לפלוגות שתקפו את מה שנקרא מסתננים, על הרכב אותן פלוגות שתנהלו סייט כלפי הפלסטינים. ניסו לחזור לבתים. כן, שרי אתה מדבר באמת על תופעה שרציתי, שרי, כן, על תופעה שרציתי לדבר עליה באה, באישה הבאה יותר, אבל אני, אני אומר על זה משהו. אחד התופעות שקרו בגליל בעיקר, אבל לא רק בגליל, היו בעצם שני מסלולים. אחד עבר דרך אה, אה, באסה, בס, שזה היום אה, אה, שלומי, דרך אה, שלומי לאורך החוף אל אה, לבנון, אה, הפלסטינים קראו לזה שביל הבריחה, אה, והיה שביל בריחה נוסף שעבר דרך אה, אה, חורפיש אה, לעבר אה, אה, צד אחר של לבנון. אז על הציר הזה אה, הישראלים תעלו בין החודשים מאי לאוקטובר 48' את דחיפת הפליטים של הצפון לעבר לבנון וסוריה, בניגוד למה שקרה בדרום. בדרום ישראל יצרה את רצועת עזה, לכן רצועת עזה, תראו אותה כקווים ישרים, ישראל יצרה את רצועת עזה, עזה כדי שתהיה מקלט של, לא מקלט, אלא מקלט, של הפליטים שישראל דחפה מהקו של, מיפו ודרומה, 250 אלף איש, היא דחפה אותם לתוך עזה, ויצרה את עזה כמחנה פליטים עצום, לא עשו כזה דבר בצפון, אז הרחיקו אותם. עכשיו איך זה מתקשר לשאלה? באותו מסלול, מתחילת 49' עד 1952, לחזור ולהתאחד עם משפחותיהם. חלק מצליח, חלק מצליח. יש מספיק תושבים בחיפה שיספרו לכם כיצד כילדים ההורים שלהם יחזירו אותם בלילה. חלק נורו על ידי משמר הגבול, שהיה עושה מארבים בוואדיות, שקישרו, ששביל הפריחה ושביל החזרה, אז אותו שביל, עבר דרכם, יש הרבה סיפורים על העניין הזה. שם זה היה משמר הגבול, אני חושב שיש את התופעה השנייה שאתה מדבר עליה, זה התופעה כבר לא של לשוב, זה הניסיון של פליטים פלסטינים בגדה ובעזה, לנסות לקטוף את היבול שהם השאירו, לנסות ולהחזיר את הצאן ואת הבקר ואת כל מה שעוד אפשר היה לקחת אל תוך מחנה הפליטים שמצאו את עצמו בהם ב-48'. ישראל הקימה יחידה מיוחדת, אחר כך זו הייתה יחידה 101, לפני זה היה לה שם אחר, שקיבלה הוראות לראות באנשים הללו, גם תיארו אותם כטרוריסטים, כדי למנוע את הניסיון שלהם להשיב לעצמם לפחות חלק מרכושם. אולי אנחנו גם נדבר על זה קצת יותר בפגישה הבאה. שאלה מנוע דרך איתמר. על פי מה הוא שר ל-40 הערב להצביע ולאחרים לא? מזה שאמרתי את זה, אז אני אחזור, אולי לא אמרתי את זה בצורה ברורה. מי שהיה בביתו עד, באוקטובר 48', או מאוקטובר 48' עד נובמבר, או היה בביתו עד אוקטובר 48', זאת אומרת, אני אתן דוגמה, מי היה נגיד בביתו עד אוקטובר 48', כדי שזה יהיה ברור, אוקיי? תושב נצרת שלא גורש, היה בביתו. כל החיים עד אוקטובר 48. תושב צפוריה, ציפורי, לידו, לא היה בביתו כבר באוקטובר 48, כי הוא גורש כבר ביולי 48, אוקיי? אז זאת אומרת, כל מי שהיו 40 אלף איש, שבעצם לא הפכו לפליטים בכלל, מתוך מיליון הפלסטינים שחיו במה שנהייתה מדינת ישראל. זה, זה, המספר הזה הוא מעניין לא רק לגבי מי קיבל חוק אזרחות, זה מראה לכם איזה מספר קטן של פלסטינים לא חווה לפחות באופן ישיר את, את טראומת העקירה והגירוש וכל מה שהתלווה לזה. 40 אלף מתוך מיליון. 40 אלף מתוך מיליון. אה, סיוון, יש לו אנקדוטה, בתו של בכור שטרית התחתנה עם קצין בריטי, ב-48 היא ובעלה נרצחו בשטח המפורז בירושלים, זכות הרוצחים לא התבררה עד היום, ייתכן שנרצחו על ידי ערבים ואולי על ידי יהודים, כי רדיפה של בחורות מבוללות, כן, האצ"ל התמחה בעניין הזה, האצ"ל חיסל, רצח נשים יהודיות שהיו, התרועעו גם עם ערבים וגם עם קצינים בריטים, לא אחת ולא, ולא שתיים. אבל כמובן אנחנו לא יודעים מי אחראי לפשע הספציפי הזה. דן כותב, סברי ג'יריס כתב ספר בעברית בשם "ערבים בישראל". כן, האמת שאני ציטטתי מתוך הספר הזה, אני אמרתי שזה ספר זיכרונות, אבל זה הספר. בואו תראה את התנאים, הספר נמצא אצלי, זה יפה. ודניאל כותב באנגלית, I have his uncensored English version. יש לי את הגרסה הלא מצונזרת שלו, כי הגרסה בעברית. צומזרה, נכון. בכל מקרה הוא כותב עכשיו ספר זיכרונות מלא, של כמעט 700 עמודים, ויהיה מעניין מאוד לקרוא את זה בעזרת ביתו פידה. יהודית, האם המשטר הצבאי שהוא לא חלק מנובדי היסטוריה בבית הספר לפי מיטב זיכרוני? האם הוא לא, אני לא חושב, אני מזמן לא עברתי, אני כל כך להודות, לא עברתי מזמן על תוכניות, יכול להיות שהיום קצת אולי יותר. אבל אני יודע שעד לפני חמש, שש, שבע שנים זה לא היה חלק מההיסטוריה. אני מניח שהיום, אם את תקחי חומרים של האוניברסיטה הפתוחה, זה כן מוזכר, בקורסים על ערביי ישראל באוניברסיטאות הישראליות מדברים על הממשל הצבאי. וזה מין תקופה שאני חושב שלרוב החוקרים הישראלים אין בעיה כל כך להגיד, כן, זה היה מוגזם, כי, כי יש להם בעצם את, אפילו חוקר ליברלי, תהיה לו את אותה עמדה שהייתה לשרת ולשטרית, זאת אומרת, לא היה צריך להטיל את הממשל הזה ל-18 שנה, זה היה יותר מדי, היה אפשר לעשות את זה רק לשנתיים. לא תשמעי ביקורת על השוד הגדול שהתלווה לממשל הזה. כן, כן, כן יסכימו שהייתה פה התנהגות לא ראויה, גם אף אחד... לפי מיטב ידיעתי מעט מאוד מהחוקרים והמלמדים הישראלים מבינים שבשישים ושבע העבירו בדיוק את אותו מבנה והטילו אותו על הפלסטינים בשטחים, מה שמחזק את כל התיאוריה הזו של מפעל קולוניאלי התיישבותי שיש לו תבנית structure והוא לא אירוע חד פעמי. דניאל, אני אקרא את זה באנגלית, אחרי זה אני אתרגם And, there, and that relates to my question, if there is any chance that the full version would be published in Hebrew, I didn't know he was still alive. כן, הוא עדיין חי, חי וקיים, דניאל. Uh, יכול להיות, אתה איתו, אבל אני מניח שיש uh, היום בתי הוצאה uh, פרטיים שמוצאים ספרים שכאלה, כך שאני uh, מניח שזה יהיה אפשרי, אבל צריך לבדוק את זה. Uh, שלמה? הערה ביחס למועד ביטול הממשל הצבאי. הבנתי כי למרות שההחלטה התקבלה בסוף 1966, הביטול בפועל לקח זמן, וסמכויות שונות שלו הועברו בהדרגה על אלופי הפיקודים. כך שבפועל אפשר להתייחס עם הכיבוש ביוני 1967 לרצף של ממשל ישראלי צבאי לסוגיו מאז 1948, זה בוודאי נכון. תהליך שכזה, א', לוקח זמן, מיום הצהרה לביטול עד ליום שהוא באמת מתבטל עובר זמן, מה שלחץ עליהם לסיים את המהלך, הם היו זקוקים לכל כוח האדם שניהל את הממשל הצבאי בישראל, כדי להפעיל אותו בגדה המערבית, ברצועת עזה, החל בערך מהשמיני, התשיעי ביוני 1967. כל עוד היה, אי אפשר היה להפעיל אותם בתוך השטחים, עדיין הם היו נוכחים. בתוך מדינת ישראל, ובאמת כבר ב-1963, מאחר ורוב אנשי הצבא, וכולל אנשי הממשל הצבאי עצמם, כמו מפקד הממשל הצבאי ב-63, מיכאל שחם, או שקראו לו מישאל שחם, הם, הם אמרו, עכשיו צריך לשאת את עינינו לעבר הגדה המערבית ורצועת עזה, והם דגלו בהמשך הממשל הצבאי, לא מהנימוקים של בן גוריון. במיון טעם הערבים הם עדיין בוגדים בפוטנציה, הם גיס חמישי, הם סיכון ביטחוני, לכן אסור לבטל את הממשל הצבאי. הם ביקשו שהממשל הצבאי ימשיך לעבוד, כי הם הבינו <עבינו> שעוד מעט תגיע שעת כושר להרחבת השטח, וכשמארחיבים את השטח, כמו שאמרנו, יש יותר דמוגרפיה, יש בעיה דמוגרפית חדשה, ולכן הם רצו ש... המנגנון הזה יהיה מש, מושמש ויהיה קל מאוד אה, להשמיש אותו מחדש אה, אה, בתוך השטחים. זה כבר קורה ב-1963 בתוכנית שנקראת אה, תוכנית אה, אה, שח"ם, ועליה עוד נדבר, אני מקווה. יהודית, האם עצם קיום הממשל הצבאי יניח כמו אבן יסוד לגזענות היהודית כלפי הפלסטינים, אזרחי ישראל, למרות שלא לימדו אותנו על בבית הספר, למיטב זיכרוני, אתה יכול להגיד אולי משהו על הפער בתודעה בין יהודים פלסטינים אזרחי ישראל כלפי הממשל הצבאי. אז יש כמה דברים שחלקם אני אפרט בפגישה הבאה. אנחנו נדבר בפגישה הבאה על ספר שנקרא המושל המכוער, שכתב אחד המושלים הצבאיים עם נטיפות מצפון, והוא בהחלט מתאר את הגזענות כלפי הערבים כבסיס היחס של המושלים הצבאיים, כולל של עצמו. הוא מכה על חטא, כן, הוא בעצמו היה מושל. אנחנו נדבר על הספר הזה, ספר מאוד מעניין, והוא בהחלט מגלה את העניין הזה. כן, אני מניח שזה בהחלט יוצר תשתית שאחר כך מעובה כתוצאה מהיחס לפלסטינים בשטפים, זאת אומרת, זה דה-הומניזציה שמתחילה בטיהור האתני ב-48', ויש לה אפילו שורשים קודמים. והיא כמובן מקובעת דרך הממשל הצבאי, גם זה של ה-97 וגם זה שאחרי 67, זה קודם כל. דבר ש... שני, שלי באופן אישי מאוד עצוב, רוב האנשים שגויסו לנהל את הממשל הצבאי היו יהודים ערבים. מישהו, צריך, מישהו שידע ערבית, הייתה צריך מישהו שידע ערבית והוא לא ערבי. אז הביאו את הערבים. ואני חושב שהעבירו אותם תחת מנגנון של דערביזציה מאוד קשה דרך התפקידים שלהם בממשל הצבאי. זה באמת סיפור טראגי מכל הכיוונים. כאמור, צריך לומר את זה, אני אדבר על זה גם יותר במשה הבאה. הייתה תנועה, אני כבר הזכרתי חלק מזה, Uh, הייתה תפיסה, גם פוליטית, נגד הממשל הצבאי, ואמרתי באופן מפתיע, אחד האנשים החשובים בגישה הזו, זה מנחם בגין, כמנהיג חירות, הוא, הוא באמת פועל ללא רעות, ללא לאות, לביטול הממשל הצבאי, יחד עם אנשי מפ"ם, יחד עם אנשי מפלגה קומוניסטית, uh, מתוך איזו תפיסה של הדר ז'בוטינסקאי, אני יודע, זה ליברליזם אירופאי שהוא הביא איתו, uh, זה לא נראה לו הסיפ... הסיפור הזה, מה עוד שהוא זוכר שב... התקנות האלה ב-45 גם הופנו כלפיו. בגין קרא לתקנות האלה חוקי נירנברג של הבריטים ב-45, אז הוא לא יכול היה כל כך לתמוך בהם באותה תקופה. וכמובן היה את כל התנועה, היה כתב עת מאוד מעניין שנקרא נר, שערך אותו מרטין בובר. ונר היה הבמה העיקרית שבו כל האנשים שהתנגדו לממשל הצבאי כתבו מאמרים חזקים נגדו, כך שהיה גם, גם, גם הייתה הגישה הזאת. <תק> שלמה אומר, סברי ג'יריס השתתף בשיחה לממשל הצבאי בינואר השנה, אז גם הוכחה שהוא חי בינואר השנה בשביל דניאל, וגם הרצאה זמינה בווי מיאור. תודה רבה. סיוון, קרבי הירי מלבנון לכיוון שלומי. <laughs> אתה לא צוחק, אתה מדבר ברצינות, אני מניח, euh, סיוון. אה, אוקיי, חשבתי שאתה עושה לנו איזה תסריט. אז אם יורים לכיוון באסה, לכפר באסה, שאלה שלא הצליחו להסתנן, זאת אומרת, לא הצליחו לחזור. אוקיי, זה מעניין, לכשלעצמו. <אז>, רק 40 אלף לא נעקרו, מים נצרת ויישובי המשולש. אז... <אז, <אז לא, זה ארבעים אלף, אני יודע, זה, זה, זה נשמע מספר, מספר קטן, אבל אה, אה, נצרת, ביום הכיבוש שלה, היו בה 12 אלף, 13 אלף איש. היא פוצצה מאוכלוסין, כי כל הכפרים שגורשו נדחפו אליה, ואז היא הפכה לעיר גדולה. שפרעם הייתה כפר של כמה אלפים, והוא התנפח, כי גם לשם הגיעו כל ה... המשפחות. אז ככה שזה, המספרים הם די, די, די מדויקים, אני חושב, וכאמור, יישובי המשולש לא כלולים ב-40 אלף האלה, משום שרק ביוני 1949 המשולש סופח לישראל. זאת אומרת, ואז באמת מספר הפלסטינים בישראל הוא 160 אלף, ואתה צודק, אפשר להגיד, כשהם מצטרפים, אז נוספים... עוד שישים אלף לארבעים אלף, שהם אנשים שלא חוו, לפחות לא חוו ישירות את העקירה הזאת, נכון? זו הערה חשובה, באמת המספר הוא קצת יותר גבוה כשכוללים את אנשי ואדי ערה, כי כמעט אנשי ואדי ערה לא הונו, אם כי אגב היו אנשים שגם פונו שמה בתקופת דיין כאלוף פיקוד המרכז, אבל בסך הכל הם חוו את ארבעים בצורה אחרת, כי הקצינים העיראקים ניגנו עליהם וישראל לא הצליחה לכבוש אותם. וזה גם כן מעניין בפני עצמו. דן שואל, בחיפה הכרתי אנשים שגורשו ב-48' ובשנת 1950 חזרו מלבנון בעקבות הסכם חלקי באיחוד משפחות. השמועה טענה שחסרו כמאה חפשים אלף איש, איך שכנעו את ישראל לעשות כך. אז ככה, שנייה, הנה. היה לחץ אמריקאי אדיר, כמו שאמרתי. היה לחץ אדיר, כולל סנקציות. איום בסנקציות, לא הייתה סנקציה, איום בסנקציות. ואז משה שרת מצליח, אם אני לא טועה זה בסוף אברהים ותשע, הוא מצליח לשכנע את בוא נגיד לאמריקאים, שאנחנו מסכימים לאיחוד משפחות של 25 אלף פלסטינים. מה ששרת עושה, הוא בעצם מגלה בעזרת השב"כ, שכ-25 אלף פלסטינים הצליחו להסתנן בחזרה מלבנון. ואז הוא בעצם נותן להם לגיטימציה. הוא אומר, 25 אלף האלה שהסתננו, בוא נקרא לזה מבצע איחוד המשפחות, כן? כך שלא שכנעו את ישראל לעשות כלום. אם אתה רוצה, דן, אז שכנעו אותה לא לגרש את ה-25 אלף שהצליחו לחזור. אבל לא 150 אלף, לא 150 אלף לא חזרו. 25 אלף איש חזרו, רובם לחיפה. וסיפורים קשים, זה לא היו מסעות, הם, הם לא חזרו בטיסה ישירה, היו, זה היו באמת, גם, גם, גם הגירוש לשם וגם החזרה זה עוד משהו שגם אנחנו מנסים לתעד עכשיו כי אין הרבה על העניין הזה. שאלתו של מיכאל, האם ניתן לומר שמה שקורה השבוע בלוד הוא חזרה ל-48, להחזירת הממשל הצבאי ללוד? אני לא יודע אם עדיין מחזירים את הממשל הצבאי ללוד, ואני לא יודע אם אנחנו חוזרים ל-48, אבל אנחנו בתוך אותו פרק של 48. כי לוד, לוד זה, זה, זה אותו סיפור, זה עדיין אותו סיפור, הוא כמובן, אנחנו בפרק אחר, אבל של אותו סיפור היסטורי. או אם אתה רוצה, אנחנו בשלב אחר של אותו פרק היסטורי. ול, למה אני מתכוון? שהבעיה הדמוגרפית, של השלטון נותרה גם אחרי שסילקו 99% מתושבי לוד. מסילקים את 99% מתושבי לוד ביולי 48', ואז אתה יכול להגיד, ישראל פתרה את הבעיה של לוד, נכון? לפחות עיר אחת, נפטרנו ממנה. אין עיר ערבית בלוד, אמרנו, רק יהודים יגורו. אגב, מאוד מהר מביאים את העולים היהודים ללוד. אבל, כימוש גרה בחיפה, וכמו שקרה בערים אחרות, המגורשים מכפרים אחרים מתחילים לדור בלוד, והמדינה עסוקה בדברים אחרים, הממשל הצבאי לא רוצה לגרש את כולם עוד פעם, יש איזו קבלה, <אח> בייחוד כשבכור שטרית הוא שר המיעוטים, אנשים מנצלים את זה כי אחר כך זה קשה יותר, שבכור שטרית הוא שר הוא נותן איזו הרשאה כללית כזו לאנשים להישאר, ואז יש מיעוט פלסטיני בתוך לוד, שרובו לא מלוד. אחר כך ישראל עושה כל מיני תרגילים בלוד, היא מעבירה לשם, בשנות ה-60 יש סכסוך בין שתי משפחות פשע גדולות בחברה הערבית, אז כדי להפריד ביניהם היא מעבירה את... זה משפחה, זה, זה, זה חמולה, זה מאות אנשים, היא מעבירה אותם לתוך לוד. ואחרי הסכם אוסלו, ישראל נכנסה במספרים מאוד גדולים את לוד עם משתפי הפעולה שהיא ניסתה להציל מהגדה המערבית ברצועת עזה, שרבים מהצעירים שהיום משתוללים בלוד הם שייכים למשפחות האלה, שהם משתפי הפעולה. וזה ברור גם למה, זה ברור לחלוטין גם למה. הם גם אלה שיש להם נשק, הם גם אלה שהם בנשק הזה או לפשיעה או לדברים האלה. כך ש... יש פה חזרה ל-48' במובן הזה שהבעיה שישראל חשבה שהיא פתרה על ידי הטיהור האתני ל 48' לא נפתרה, היא לא נפתרה. וזה משהו שכמובן יחייב דיון בלתי רגיל, עמוק, מהותי, כללי משחק חדשים לחלוטין, כדי לבנות פה משהו אחר, רק שאין מי שיעשה את זה כמובן בפוליטיקה המקומית, ולכן זה כל כך... מפחיד במידה מסוימת. ושלמה, וזה יסיים, אני חושב, את הפגישה להיום, uh, מבין החוזרים המפורסמים יותר זה מחמוד דרביש, נכון? Uh, אני לא חושב שהוא חזר, אתה מכיר שהוא חזר, זאת אומרת, הוא עזב וחזר, כן, נכון, ללוויית אימו, uh, הוא לא ממש, ממש חזר, אני חושב, כמובן. בכל מקרה, uh, uh, זה נכון שגם הוא הלך, הלך uh, כן, uh, עימאד שקור. יש כמה פלסטינים שב-1966 קיבלו החלטה אסטרטגית שהם רוצים להיות חלק מהמאבק הפלסטיני וצריך לעשות את זה בלבנון, כי אי אפשר לעשות את זה מתוך הארץ. חלק מהם אחרי אוסלו חשבו שהנה, המבק הזה הצליח והם יכולים לחזור ואני לא יודע מה הם מרגישים היום, זה צריך לשאול אותם אם הם חושבים שבאמת זה... זה השיבה שהם חשבו עליה או שהם מאוכזבים. בכל מקרה, אנחנו נמשיך עם החלק השני של הממשל הצבאי. כאמור, אני מחר ארשום גם תאריכים ונושא ההרצאות של הסדרה הזאת. תודה לכם על תשומת הלב ואנחנו נתראה ממש בקרוב.